0: Bonjour et soyez les bienvenus pour ce live que nous organisons durant la semaine de la coopération agricole. Une semaine qui a pour objectif de mieux connaître le modèle des coopératives comme par exemple Euralis, une émission que j'ai le plaisir d'animer avec Sandrine Flojac. Bonjour Sandrine. Alors avant de vous présenter nos invités, je vous rappelle quelques éléments clés du principe des coopératives agricoles. C'est d'abord une entreprise qui est créée et gouvernée par des agriculteurs. Pour Euralis, c'était en 1936. Les coopérateurs en sont à la fois les propriétaires mais aussi les fournisseurs en produits agricoles, animaux ou végétaux collectés et transformés par leur coopérative. Ils sont également détenteurs de parts sociales de chaque coopérative. Les 6250 adhérents adhérents d'Euralis élisent chaque année leurs représentants au conseil d'administration et aujourd'hui, nous en aurons trois qui seront présents avec nous. En tout, il y a 24 administrateurs agriculteurs qui décident des orientations stratégiques de la coopérative et tous les ans, le conseil d'administration rencontre dans son action en assemblée générale pour Euralis. C'est en février. Et pour un dernier point, les euh, décisions sont votées selon la règle un homme, une femme, une voix, lors de l'Assemblée générale. Alors voilà pour ce petit euh, rappel, euh, on va dire euh, obligatoire, pour bien comprendre. Euh, Sandrine, tu vas nous, nous présenter un peu nos trois invités qui sont avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Olivier. Alors bonjour et merci à Mathieu Plouvier, Hélène Salfranc et Sébastien Doha d'avoir répondu présent pour participer à l'émission. Alors à tout seigneur, tout honneur, pourriez-vous vous présenter et nous partager les raisons pour lesquelles vous avez choisi un métier agricole Comment concevez-vous votre métier Hélène Alors euh, moi je
2: suis née sur une ferme en fait, où il y avait des brebis laitières. Euh, quand j'étais petite, j'adorais aller avec mon père euh, au milieu des brebis, j'aimais faire, euh, il y avait une production de fromage juste pour la consommation familiale. Et euh, j'aimais euh, mettre les mains dans le chaudron avec euh, mes grands-parents ou avec ma mère. Euh, du coup, c'était euh, une passion. Je crois que je me suis jamais vraiment vue faire autre chose. Euh, voilà, donc ça fait 20 ans que je suis installée. Aujourd'hui, je travaille avec euh, une associée qui est arrivée euh, sur la ferme il y a 5 ans, mais euh, elle n'est pas originaire du milieu agricole. Elle est arrivée salariée. Maintenant, euh, depuis 2 ans, on est associée. Et euh, on a un salarié qui nous a rejoint aussi sur la ferme euh, il y a un an. Voilà. Donc euh, au niveau des productions sur la ferme, on a un atelier de brebis laitière où on fait de la transformation fromagère. Et à côté, on a un petit atelier euh, bovin-viande euh, qui est vraiment un atelier secondaire hein, qui nous permet de valoriser euh, de l'espace plutôt montagnard en fait. Parce que la ferme est située euh, dans les coteaux euh, du Pays Basque.
3: Donc euh, bonjour Mathieu Plouvier donc euh, moi aussi un petit peu comme Hélène j'ai grandi sur euh, sur l'exploitation familiale euh, de mes parents euh, donc euh, dans le Gers plutôt orienté euh, grande culture et, et viticulture euh, en serment euh, alors la, la partie viticulture je l'ai euh mise de côté pour l'instant parce que par manque de temps donc j'ai fait un, un choix aussi donc euh, depuis toujours euh, voilà j'étais avec mon père et mes parents et ma mère aussi euh, sur, sur l'exploitation à les aider dans les tracteurs euh, dans les champs donc ça m'a toujours passionné alors un petit moment je me suis posé la question éventuellement de de changer de voie de, j'étais très orienté informatique un temps et puis finalement euh, j'ai eu une barrière de la langue avec l'anglais qui était prépondérante sur la partie euh, informatique. Donc, euh, vu que je suis très doué en anglais, j'ai préféré rester agriculteur et, et qui me passionne, qui me passionnait et qui me passionne toujours. Donc, orienté grande culture avec euh, maïs, principalement, mais aussi euh, maïs semences, euh, légumes avec euh, maïs doux, euh, haricots verts, petits pois, euh, et quelques céréales d'hiver euh, sur, euh, sur une exploitation euh, irriguée à à 80% d'Amazon, euh, voilà donc euh, toujours envie de faire ça, euh, passionné parce que on peut se... c'est un métier très varié puisque certes on produit mais on est obligé de, de s'adapter tous les ans à de nouvelles techniques éventuellement, au changement climatique, au climat qui varie euh, ben, les saisons quoi. Et, euh, et après aussi, on fait de la stratégie pour savoir comment on va développer notre exploitation, notre exploitation avec de, éventuellement de nouvelles productions euh, en lien avec notre, la coopérative. Donc euh, voilà, un métier passionnant.
1: Sébastien
4: Oui, bonjour à toutes et à toutes. Euh, Sébastien Doat, je suis administrateur depuis euh, trois ans euh, au niveau du groupe Oralis. Euh, J'ai repris l'exploitation familiale en 1998, euh, principalement euh, activité viticole. Donc j'ai accès à toutes mes formations au niveau de la viticulture et de l'onologie. Au départ, je n'étais pas forcément voué pour rester. J'avais plutôt envie de partir, de bouger. Et bon, après le, je suis resté plus par devoir, avec des liens familiaux différents. Je suis donc, je suis revenu chez moi, donc, pour aider ma maman. Euh, ce que je ne regrette pas du tout maintenant aujourd'hui. Comme le disait Mathieu, on est quand même des indépendants, on est quand même libre dans nos activités et en plus de nos fonctions, on arrive à s'impliquer encore en plus sur, en dehors de nos exploitations. C'est l'exploitation aujourd'hui qui est un domaine viticole d'une quarantaine d'hectares de vignes, et ensuite nous avons un atelier d'élevage qui est du palmipède à foie gras. Ça fait à peu près un demi-siècle que nous faisons cette activité sur notre structure et j'ai rejoint euh, avant, au début, plutôt une activité circuit court euh, et vente de produits. Aujourd'hui, euh, j'ai décidé, quand je me suis installé, de partir avec Euralis. Donc, ça fait 24 ans maintenant. Je pas forcément envie de faire de la transformation ou de la commercialisation. Je préférais m'orienter plutôt sur de la production avec une filière organisée. À l'époque, euh, il y avait un grand mouvement sur l'activité palmipède, donc euh, je l'ai rejoint. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Et maintenant, ma vie a un peu changé. Depuis trois ans, bon, j'ai d'abord intégré Euralis par rapport à des, la filière. Et après, j'ai découvert le groupe. Ce sont des implications fortes que nous avons au fil de l'eau. Il euh, n'y a pas de secret. Il faut pouvoir, être, pouvoir se déléguer chez nous. Parce que nous sommes fortement présents sur la coopérative. Donc on met en place un système de délégation, soit des associés, soit des salariés.
0: Alors Hélène, Mathieu, euh, Sébastien, si je vais vous demander maintenant de, de qualifier votre engagement d'administrateur, quel adjectif vous utiliseriez
3: Alors en ce qui me concerne, euh, la coopérative pour moi c'est le prolongement de nos exploitations. Donc euh, un des qualificatifs, c'est le prolongement, puisque euh, en fait, on produit euh, que ce soit euh, des, des animaux ou de la matière végétale et on le délègue à, à la coopérative qui, après, va le transformer, le mettre en marché et, et ainsi de suite. Et pour nous, administrateurs, mon rôle en plus d'administrateur, c'est euh, d'avoir une implication plus forte dans la dans l'activité globale de la coopérative et donc de mon exploitation puisque c'est le prolongement donc s'impliquer à la construction de euh, des offres de demain de la stratégie que, que la coopérative va porter demain et aussi d'avoir un échange euh, sur le territoire et de représenter les agriculteurs qui sont proches de chez moi et euh, pour faire remonter aussi les attentes du terrain au sein de la coopérative et inversement par rapport à ce que la coopérative souhaite développer ou par rapport à, à la connaissance que l'on peut avoir, nous, au sein de la coopérative, pour aussi expliquer sur le territoire pourquoi on a plutôt fait ce choix et pas ce choix, et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est très intéressant d'aller dans les échanges et
0: d'échanger tout le temps. Hélène
2: Pour moi, il y a deux notions fondamentales dans la coopérative, c'est l'équité et le partage. L'équité, d'abord, tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, au moment du vote, en Assemblée Générale, quelles que soient les parts sociales détenues par l'adhérent, euh, chaque homme ou chaque femme a un, une voix. Donc il y a une notion d'équité vraiment dans la coopérative par rapport euh, aux, aux entreprises euh, standards, disons. Euh, Au-delà de ça, il y a aussi une notion de partage. De partage parce que depuis la création des coopératives, euh, c'est des agriculteurs qui mettent en, en commun des moyens pour créer des outils de transformation, de commercialisation, pour déléguer la commercialisation, pour embaucher des, des salariés qui vont s'occuper de ça pour eux. Et du coup, euh, vraiment, cette notion de partage, elle est, euh, elle est toujours vraie aujourd'hui. Euh, elle touche aussi aujourd'hui le domaine du partage des connaissances, parce qu'on a besoin de tout le temps s'adapter au monde qui est autour de nous, de produire différemment, d'être plus attentif à notre environnement, etc. Du coup, euh, la coopérative, c'est aussi le moyen de partager des connaissances pour produire mieux. Et du coup, ces deux notions-là, d'équité de partage, c'est des valeurs humaines qui, qui me parlent, en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de, de m'impliquer dans, dans la coopération en général. Après, au niveau d'Euralis, finalement, euh, moi ce qui me relie à Euralis, c'est les circuits courts. Parce que on commercialise une partie de nos fromages à, à, au niveau de la table des producteurs, dans les magasins Point Vert. Mais euh, quand quand je suis arrivée comme, euh, comme administratrice stagiaire, j'ai découvert euh, l'ensemble du projet, avec une partie des productions que, que je connais assez peu en fait. Je connais finalement assez peu la grande culture, voilà. Mais j'ai trouvé un projet euh, un projet fort, un projet innovant et un projet motivant. Et, euh, et c'est l'ensemble du projet finalement, avec euh, la diversité des propositions faites par Euralis, qui, qui peut faire euh, du circuit court en local, qui peut faire de l'international, euh, L'agroalimentaire, des grandes cultures, et l'ensemble de ces projets en fait, qui m'ont donné envie de, de m'impliquer euh, au sein de cette coopérative.
0: Sébastien, donc euh, équité, partage, implication, euh, oui, pareil, même vrai. question, quels seraient les objectifs que tu utiliserais que tu pour euh, résumer résume ton tout engagement ces,
4: Toutes ces notions qu'on dit mes, mes collègues et que je partage également. Euh, moi, au début, je suis d'abord arrivé par pure curiosité. Et je n'ai pas honte de le dire. Euh, J'avais envie, je pense, de quitter un petit peu mon exploitation, d'aller voir un petit peu ce qui se passe euh, après la ferme. Il serait vrai que nous, dans l'activité euh, palmipède, euh, aujourd'hui, c'est une activité que je chapeaute au niveau du, du groupe. Il se trouve que nous contrôlons tous les maillons. Et je voulais savoir un petit peu ce qui se passe après, comment on commercialise, comment on transforme. Euh, tout ce qui est l'aspect client, donc j'ai intégré, comme je disais, euh, d'abord la filière. Là, j'ai appris le partage, j'ai appris la tolérance et j'ai appris surtout à travailler en synergie avec les, les collaborateurs. Et je me suis rendu compte que de coopératives, aujourd'hui, tout le monde est impliqué. Les adhérents, for forcément, en tant qu'élus, mais surtout aussi nos collaborateurs et collaboratrices. Voilà, On travaille tous ensemble pour amener de la valeur et la redistribuer. Donc c'est surtout ça qui m'a plu. Je me suis senti euh, un peu comme un poisson dans l'eau, finalement, chez moi. Et après, j'ai voulu continuer à m'impliquer, et bon, aujourd'hui, maintenant, euh, euh, j'ai rejoint le, le bureau euh, récemment. Comme je disais, euh, c'est une autre, une autre vie aujourd'hui euh, que je perçois, une chance, et pour moi, je, suis, je me sens un chanceux parce que j'accède à de la connaissance. Tout le long du, euh, du du processus et puis nous avons aussi nos collègues administrateurs qui sont aguerris, certains qui nous aident à amener aussi à monter le niveau de connaissances et, et de compétences. Donc je suis j'apprends des choses et je me dis que on donne beaucoup à la coopérative mais la coopérative vous le rend aussi. Ça, c'est très important également. Et bien, bien sûr, évidemment, le but, c'est aussi d'aller amener de l'information au niveau de nos adhérents, euh, parce que eux, qui sont plutôt moins imprégnés que nous, qui sont plutôt à la tête de la guidon dans leurs travaux. Et nous, il faut qu'on leur explique comment ça fonctionne, comment, après qu'ils aient commercialisé leurs produits bruts, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on met en marche aujourd'hui, pour le valoriser au mieux.
1: Alors, merci. Euh, je, vais, je vais vous rappeler la mission d'Euralis. Alors, vous la connaissez tous. Euralis se veut défenseur d'une agriculture nourricière, plurielle et durable, et qui réponde aux enjeux sociétaux et environnementaux tout en assurant une rentabilité économique pour les agriculteurs et pour les activités d'Euralis. Alors, cette mission, elle est très importante, d'autant plus dans le contexte climatique et géopolitique que nous connaissons. Euh, comment arrive-t-on à concilier tout cela, Mathieu?
3: Alors, si on fait un brin d'histoire pour euh, rappeler pourquoi on en est là aussi, ces changements et comment on, on arrive à concilier tout ça, autrefois, euh, sorti de la guerre, euh, on nous a demandé au monde agricole de produire. On produisait, on s'en fichait entre guillemets de, de savoir si on produisait euh, pour un marché en face. On, euh, on... Les champs crachés tonnes, entre guillemets et sauf qu'au bout d'un moment, ce système ne, ne peut plus marcher puisque s'il y a trop d'offres et pas assez de demandes, euh, les prix s'effondrent et on a ça marche plus. On n'a plus d'équilibre et on le voit encore plus actuellement où euh, un pays rentre en guerre, euh, ça met le bazar partout. Donc, en fait, l'idée de concilier euh, l'offre et la demande avec les enjeux sociétaux et environnementaux, c'est de faire, certes, de la de la quantité pour répondre à l'enjeu du, du marché final, mais aussi de la qualité. Parce que maintenant, le le consommateur et le citoyen euh, français et même euh, mondial nous demande de la qualité. Donc, de là, on, on doit répondre, nous, avec euh, la coopérative Euralis, à répondre à nos clients finaux et à répondre à leur cahier des charges. Donc, on a des, des critères à... à à mettre en place sur nos exploitations, enfin que Ralis propulse par le conseil, sur nos adhérents pour que, que ça, ça se mette en place et qu'on réponde à ces cahiers des charges et avoir accès au marché.
1: Euh, Hélène, est-ce que cet enjeu, t'es es familier, toi, qui œuvres dans les filières euh, que l'on qualifie de courtes
2: ah, Oui, complètement. En fait, dans les, euh, dans les filières courtes, on a exactement les mêmes préoccupations que dans les filières longues. Euh, c'est peut-être aussi l'occasion là de, de définir euh, exactement ce que c'est une filière courte. Alors, euh, sur euh, un producteur en fait, en général, va euh, produire des matières premières qui vont ensuite être transformées par l'industrie, puis elles vont être euh, distribué par un grossiste, finalement chez un, ça va arriver chez un détaillant et finalement ça arrive au consommateur. Ça c'est une filière classique et longue. Euh, à côté de ça, on a des producteurs qui choisissent de transformer leur euh, leur, 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 leur matière première chez eux et de le commercialiser ensuite. C'est notre cas, euh, nous on, voilà, on a le lait, on le transforme et après on doit commercialiser. Pour cette commercialisation, on a deux solutions qui s'offrent à nous, soit on vend directement au consommateur, ça s'appelle la vente directe, euh, et dans ce cas-là, soit on va en la ferme, soit on va sur les marchés, soit sinon on, on, on peut euh, travailler aussi en circuit court, c'est un peu la voie du milieu en fait, où finalement on a seulement un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Alors chez Oralis, les circuits courts se sont développés depuis 10 ans par l'intermédiaire de la table des producteurs, donc des rayons de produits alimentaires qu'on retrouve dans les rayons dans les magasins point vert. Euh, nous personnellement sur notre ferme, on a fait le choix d'aller prioritairement sur les circuits courts parce que ça nous permet à la fois de comment dire d'avoir un peu plus de marge que sur un circuit long parce qu'il y a moins d'intermédiaires et donc moins de répartition et en même temps ça nous prend moins de temps que d'aller au marché du coup c'est euh, quelque chose qui nous convient complètement en même temps quand on va euh, comme ça au contact du consommateur en circuit court on se rend compte que le consommateur a des préoccupations en matière de de qualité environnementale, qu'est-ce que mangent les animaux, etc. Donc du coup, pour répondre à ces enjeux-là, on leur parle des signes de qualité qui sont mis en place dans les différentes filières. Il y en a dans les filières longues, il y en a dans les filières courtes. Souvent, on se rend compte que les consommateurs ne connaissent pas bien les signes de qualité, mais c'est l'occasion de leur expliquer quels sont les signes de qualité, quels sont les critères, par exemple euh, d'un zéro pesticide, d un, d un, pardon, d'un zéro résidu de pesticide, de HVE, euh, d'un label rouge. Voilà, donc on a des... Euh, c'est l'occasion d'expliquer ces cahiers des charges, et en fait, pour moi, finalement, même si les consommateurs ne connaissent pas bien ces cahiers des charges, ce qui est important là-dedans, c'est que euh, ces cahiers des charges, en fait, sont vérifiés par des organismes certificateurs euh, indépendants. Et donc, du coup, ça donne de la valeur à, à ce qu'on avance, à ce qu'on dit. Quand on dit, ben, en fait, on fait de l'agriculture ou on fait attention à l'environnement, qu'on a un HVE, on peut le prouver. Et en justement, même temps...
0: Justement, on va, on, euh, on va peut-être compléter... Parce que là, tu es en train de parler d'HVE, de, d'agriculture de, de, régénératrice, de zéro résidu de, de, de pesticides. C'est des termes... Alors, vous êtes habitués, peut-être les personnes qui nous écoutent un peu moins. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer justement euh, ce que sont tous ces labels ou ces concepts
3: alors euh, pour ce qui est du HVE, donc ça veut dire haute valeur environnementale et c'est un label euh, oui, franco-français euh, qui a pour objectif en fait de, de noter euh, nos exploitations agricoles si on le souhaite d'ailleurs. C'est une démarche volontaire, il n'y a rien d'obligatoire euh, et ça donne un accès au marché. Principalement, ce qu'on voit en France, c'est surtout les exploitations viticoles qui sont euh, qui ont fait la démarche HVE. Il y, a, il y a aussi les grandes cultures qui le font. Et c'est euh, l'objectif ce, du, du HVE, c'est de préserver la biodiversité. En fait, on regarde la préservation de la biodiversité, les stratégies euh, de produits phytosanitaires qu'on utilise sur l'exploitation, euh, la gestion de la fertilisation et de l'irrigation aussi. Donc de là, on, on a dans tous ces critères qui rentrent dans une moulinette, j'ai envie de dire, et qui nous donnent un nombre de points et on est certifié HVE ou pas. Bon, la plupart du temps, quand on fait la démarche, euh, on a fait ce qu'il fallait pour pour être certifié et donc ça nous donne un accès au, au marché euh, et une lisibilité comme quoi euh, l'exploitation est plus euh, ré, responsable vis-à-vis -vis de, de l'environnement. quoi. Après il y a le zéro résidu dont on parlait Hélène. Euh, alors zéro résidu de pesticides pour être complet. On le voit surtout en légumes. Euh, nous on s'en sert surtout avec euh, nos partenaires euh, légumes que ce soit Jean Vert et, et Bonduel où ils affichent sur les boîtes, vous avez pu le voir notamment sur les maïs doux, zéro résidu de pesticides, ce qui signifie que de par nos pratiques, nos conseils qui sont faits au champ par les conseillers d'exploitation, euh, ils analysent les boîtes, enfin les, les maïs récoltés au champ, les maïs doux entre autres, et il n'y a pas de résidu de pesticides dans dans la matière finale. Donc le consommateur ne mangera pas de pesticides.
0: Simplement préciser ce qu'est un résidu.
3: Alors un résidu, c'est quand on traite un champ. Déjà, on le traite quand c'est nécessaire et pas en outrance. Et en fait, on fait en sorte de calibrer la dose comme il faut et que une fois le produit arrivé dans l'assiette du consommateur, il n'y ait plus de traces de ce produit phyto dans l'assiette. Donc en fait, il n'y a plus de matière active chimique dans le maïs, en, en, par exemple.
0: Et donc toi, tu es producteur de, de, de légumes. Concrètement, sur ton exploitation, euh, qu'est-ce qui a changé par rapport à, à, toutes, ces, à toutes ces démarches Alors en
3: fait, sur, euh, quand on rentre dans ces productions-là, euh, qui sont en fait euh, des produits légumes, de légumes donc, qui vont directement vers le consommateur, en fait, il y a très peu de transformation entre le champ et, et l'assiette du consommateur. Euh, en fait, on est accompagné... Euh, tout au long de la saison par par des techniciens qui contrôlent au champ avec euh, des, des prises d'échantillons. Euh, ils regardent la météo, forcément. Euh, il y a des, des, des outils d'aide à la décision qui font euh, qui nous permettent de dire de leur dire et de nous conseiller du coup, s'il faut qu'on traite contre telle ou telle maladie ou tel insecte, euh, si besoin. Et en fait, on, on calibre les doses et les traitements en fonction de toutes ces analyses. Donc, on est accompagné... Euh, plus fortement, j'ai envie de dire, qu'en maïs conventionnel, en grain qu'on qu va donner au bétail derrière, quoi,
0: par exemple. Sébastien, le, le consommateur, toi, tu es éleveur et engraisseur de, de, de canards. Le consommateur a aussi un, un rôle important à, à jouer. Et là encore, si on lui parle, comment on lui parle avec des labels, IGP, labels rouges, euh, comment on, on essaie de quelque part de rassurer aussi le, le, le consommateur qui veut savoir ce qu'il mange et d'où ça vient
4: C'est un travail de tous les jours. Euh, oui, effectivement, les labels, nous les avons, euh, comme pour le végétaux, ouais, IGP euh, sur la partie sud-ouest au niveau euh, palmipède. Label rouge également, avec des cahiers des charges bien définis. Euh, Origine France, c'est plutôt de l'activité palmipède sur la partie euh, Pays de Loire, euh, qui est plutôt destinée à de la, à de la restauration. Euh, globalement, aujourd'hui, le mot réassurance, c'est le mot qu'on essaie à tout prix à nos équipes commerciales, mais bien sûr marketing, qu'on amène pour euh, qu en fait la problématique du, la monde, du monde urbain aujourd'hui, la société civile, c'est la les a priori que peut avoir aujourd'hui nos consommateurs sur les produits que nous faisons. Donc on doit réassurer, c'est-à-dire que notamment par le biais d'informations, par le biais de films, de vidéos. Et de plus en plus, on prend les services de nos adhérents, disons moins ceux qui veulent bien venir avec nous présenter leur métier. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est le plus naturel aujourd'hui et qu'en général, quand on fait ce genre d'échanges, ça se passe toujours très très bien. Ce sont des échanges conviviaux et on se rend compte du fossé qui s'est créé depuis des décennies sur les méthodes de travail de nos agriculteurs. Aujourd'hui, nous avons des consommateurs qui sont persuadés qu'on pourrait encore travailler sur des ateliers qu'on pouvait avoir nos parents ou nos grands-parents. Mais ils ne s'imaginent pas que pour ravitailler des linéaires aujourd'hui, il faut des structures quand même qui sont économiquement viables, autant pour nos structures amont, nos agriculteurs, mais aussi pour l'aval, pour nos industries et nos sites industriels que nous avons, qui sont calibrés pour un certain volume. Voilà. Je me dis aujourd'hui euh, on parle de l'IGP la belle rouge euh, on peut rajouter les bien-être animal. Je pense que demain il y aura certainement à mon avis un macaron une étiquette sur des produits animaliers notamment Carnet, euh, sur comment on respecte les bien animales. On parle aussi de Nutriscore. Je sais que bon, notre notre marque Stalaven est confrontée à, à cela également et peut-être demain qu'on aura aussi peut-être l'empreinte carbone et ça devrait arriver aussi un de plus voilà donc euh, on est on, on est habitué à ce genre de, de challenge mais il faut surtout euh, amener l'amour voilà et l'expliquer à l'agriculteur pourquoi on met en avant tous ces, tous ces logos tous ces symboles pour toujours pareil commercialiser et gagner de la valeur sur le produit
0: et ça c'est compliqué
4: ce travail là c'est de la pédagogie de tous les jours euh, mais le mais l'agriculteur le, le comprend nous, ce qu'on challenge notre direction aujourd'hui, c'est sur l'agilité. Euh, pourquoi on est partout Parce qu'il faut être partout aujourd'hui. Et quand vous voyez les inversions, de, comme aujourd'hui avec les risques géopolitiques, le pouvoir d'achat aujourd'hui, il se peut qu'il y ait des inversions, une érosion d'actes d'achat sur une référence. Donc c'est pour ça qu'il faut être présent partout aujourd'hui. Pas forcément faire que des, que des produits à haute référence. Il faut savoir faire aussi de, de l'alimentation. Eurali, c'est une coopérative qui se veut nourricière, donc doit nourrir la population.
1: Et si vous ne répondez pas à tous ces marchés, à toutes ces attentes, à tous ces enjeux, quelles peuvent être les conséquences à la fois pour vos activités et pour Euralis
4: Alors, comme je le disais, si on ne répond pas à cette agilité ou à cette demande de consommateurs, on peut carrément avoir des calibrages à faire sur notre amont, c'est-à-dire des pertes de revenus, euh, et mettre à mal des fois aussi les exploitations. Donc on doit toujours trouver euh, une riposte on va dire, et la, la demande du client aujourd'hui, elle, elle peut être très volatile. On peut avoir des clients qui vont nous demander de la haute qualité, et du jour au lendemain, nous demander un, un produit plus basique, mais on doit être nous, force proposition, et être agile pour proposer à peu près tout ce qui peut se vendre aujourd'hui sur la partie agroalimentaire, notamment panipède, et les produits cuisinés comme Stalaven.
2: Oui, je pense que l'agilité est difficile à, à trouver parfois. Parce que finalement, on est confronté à un besoin de, de production suffisant pour, pour, avoir, pour que nos adhérents aient un revenu. Et dans le même temps, on a des attentes sociétales fortes, de plus en plus fortes, des consommateurs qui, qui sont très regardants. Euh, Sébastien le disait tout à l'heure, qui connaissent aussi très peu le monde agricole, donc il faut beaucoup expliquer. En même temps, on a aussi, je pense, notre propre conscience professionnelle où, voilà, on est tous conscients d'un risque de changement climatique majeur. Euh, voilà, on parle de décarbonation souvent. Euh, ça implique euh, ou ça impliquera forcément un changement de pratique. Et en même temps, euh, on a ce besoin de, de garder des revenus. Et du coup, parfois... Euh, le revenu et, euh, et des pratiques plus vertueuses euh, ben, sont antagonistes. Et trouver euh, trouver le juste équilibre entre les deux, c'est euh, oui, parfois c'est compliqué. Euh,
1: Mathieu, concernant euh, concernant la gestion de l'eau, qu'est-ce qui a concrètement changé dans les pratiques agricoles pour préserver cette ressource essentielle?
3: Alors sur la, sur la gestion de l'eau, comme je disais tout à l'heure dans ma présentation, j'ai une exploitation à 70-80% irriguée. Je me suis installé à peu près en 2002 et il y a une évolution sur l'irrigation sur euh, importante en fait. Avant, euh, en caricaturant un petit peu, euh, on ouvrait les vannes l'été, euh, on arrosait et on ne se souciait pas trop de ce qui passait dans la Dour, puisque moi je suis sur la partie Adour. Et depuis, depuis une dizaine d'années, je pense qu'il y a une prise de conscience euh, du monde agricole... Euh de la ressource à nous et qu'elle est limitée et qu'elle peut être limitante du coup pour nos productions. Du coup, on a mis en place sur d'autres activités professionnelles que j'ai des comités de pilotage qui nous permettent en fait de regarder en fait la pression de l'irrigation qu'il y a sur le territoire. Bon, alors en été certains fortement, certains principalement, pardon. Et, et du coup, on arrive à, à, à jongler entre la, à la pression d'irrigation du territoire et euh, les ressources qu'on peut avoir euh, dans les lacs, alors principalement en montagne, euh, pour notre zone. Et, et de là, on arrive à calibrer et à éviter euh, des ruptures en plein été avec des arrêtés préfectoraux qui tombent euh, fin, fin juillet, début août, comme c'était euh, autrefois. Et maintenant, en fait, on, on, on s'est professionnalisé dans ces comités de pilotage où volontairement, nous, monde agricole, nous proposons euh, et nous mettons en place des tours d'eau euh, généralement pour limiter la pression d'irrigation et des prélèvements d'eau sur 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 l'Adour entre autres et c'est valable sur les autres bassins et comme ça ça fait quand même quelques années qu'on a plus beaucoup d'arrêtés préfectoraux je dirais pas qu'on en a plus mais on en a beaucoup moins qu'avant et des interdictions totales de mémoire je pense que ça fait cinq ans qu'on en a pas eu et pourtant on a vécu on a des années passées où on a eu des étés quand même relativement très secs et on s'est dit nous en début de campagne ça va être très compliqué et malgré tout euh, on a réussi à bien gérer. Après on fait de la pédagogie. Alors, euh, le mot de Sébastien est très bien, la pédagogie qu'on doit faire euh, envers les agriculteurs aussi pour expliquer le changement de pratique, les économies d'eau. On, on fait des bulletins de conseil euh, en, en proposant, en expliquant aux agriculteurs que euh, vu le stade de la culture en place, et alors on vise surtout le maïs, mais il n'y a pas que le maïs qui est irrigué, il y a aussi euh, euh, donc les légumes, il euh, y a aussi euh, le soja, le sorgho, enfin. Quasiment toutes les cultures de printemps sont, sont irriguées. Et en fait, avec, par ces conseils, on incite, on explique aux agriculteurs aussi que on peut lever le pied un peu, laisser passer un peu d'eau dans la rivière, fermer nous les vannes des lacs pour aller un peu plus loin dans la saison, puisque les cultures n'ont pas forcément besoin d'irrigation au même moment. Le maïs, on va dire c'est quasiment tout l'été, pour caricaturer un petit peu. Le soja, c'est plutôt en fin de cycle, donc les, les besoins en eau sont sont à répartir sur tout l'été, les légumes aussi, on est plutôt sur la fin de l'été pour pour notre zone. Donc en, en répartissant un petit peu mieux, on augmente l'efficience de l'eau et du coup on passe un peu mieux. Mais de là, malgré tout, malgré tous ces efforts, on voit quand même le changement climatique qui est là, avec des températures qui s'envolent très haut, des fois l'été. Donc on, on travaille sur un projet de territoire, notamment sur la Dour et, et pas que. Pour euh, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors le premier axe, c'est économie d'eau. Donc j'en ai parlé, je pense, un petit peu déjà. Donc on a déjà fait des efforts, on continue à en faire. Et après, derrière, le second enjeu, ça va être euh, forcément, et je pense qu'on ne pourra pas y couper, faire de la création de ressources. Et alors sur les projets de territoire, il y a nous profession agricoles mais pas qu'on se retrouve avec les associations environnementales euh, où des fois ben, on se frictionne forcément puisqu'on n'est pas toujours d'accord mais on arrive à discuter, à échanger euh, dans le calme et la construction j'ai envie de dire. Et après il y a les élus, euh, les représentants de l'agence de l'eau euh, qui, qui sont autour de la table. Alors, là ça fait cinq ans qu'on travaille sur ce, sur ce projet là. Et ça avance, on a fait le diagnostic, on l'a validé il n'y a pas très longtemps, et on continue pour maintenant trouver les solutions. Donc là, c'est un travail de longue haleine. Ça prend beaucoup de temps, c'est ce qu'il faut expliquer aussi sur le terrain, qu'il y a des projets qui arrivent, mais ça prend un petit peu de temps, malheureusement.
0: Alors on sent bien que la, la gestion de l'eau, hein, c'est un des enjeux pour l'avenir, pour l'avenir futur. Hélène, comment vous, tu vois à la fois l'évolution de ton métier, euh, de l'agriculture et, et, et des productions, et finalement comment... Euh, à la fois en tant qu'agricultrice, mais aussi en tant qu'administratrice, euh, une coopérative comme Euralis peut répondre à ces à enjeux et à ces défis
2: Alors Euralis a fait le choix euh, de s'orienter sur des filières. Des filières à valeur ajoutée qui viennent ramener, euh, qui, qui viennent ramener du revenu en fait, à ses adhérents. Il euh, y a des filières qui sont installées depuis longtemps chez Euralis, qui fonctionnent bien, les semences, euh, les légumes... Euh, des productions animales, euh, de la grande culture, voilà. Euh, en même temps, le territoire de Ralis est grand, de Bordeaux à Toulouse en passant par les Pyrénées. Du coup, on a des, euh, des contraintes euh, géographiques et pédoclimatiques euh, très variées, en fait, sur ce territoire-là. On a des zones très différentes et... Euh, pour finalement euh, ramener de, du revenu à l'ensemble des adhérents, on se doit de trouver des filières qui, qui vont bien, y compris dans des zones plus difficiles, dans des zones sèches, dans des zones de coteaux. Euh, donc à l'heure actuelle, en fait, il y a une, une réflexion pour essayer de trouver justement des filières qui s'adaptent sur, sur ces zones-là. Euh, avec des, des initiatives qui ont été lancées, euh, je pense au Kiwi, euh, la filière légumineuse qui démarre cette année, des réflexions en cours sur des projets euh, d'arboriculture. Euh, voilà. Le but c'est vraiment de, de permettre euh, aux adhérents de, de sortir leur épingle du jeu, quelle que soit leur zone.
0: Et c'est donc faire plus du, du coup humain, si je puis dire, que d'avoir une vision un peu très large de, de, des productions, puisqu'il y a des endroits, euh, peut-être en zone de montagne ou ailleurs, où on ne peut pas faire tous ces, ces types de productions.
2: Oui, tout à fait. Et J'allais dire aussi de, de s'adapter aux envies de chacun, en fait. Certains ont envie de transformer chez eux, d'autres non. Il y a l'industrie agroalimentaire, du coup, qui va répondre à, à, à ces gens-là. Et puis là, pareil, on peut, sur la, sur les industries, on peut s'adresser plutôt à du local, mais on peut aussi aller à l'international. En fait, c'est une forme d'agriculture plurielle qu'on défend chez Euralis, finalement, pour essayer de, de répondre aux, aux tendances du marché et aussi aux souhaits de, de nos adhérents et à leurs contraintes.
0: Alors Sébastien, toi, tu as fait le, le choix d'être un producteur d'énergie, d'énergie renouvelable. Déjà, à titre personnel, pourquoi ce choix Et ensuite, pourquoi Euralis développe justement une activité d'énergie renouvelable
4: ah Oui, me concernant, ça fait bientôt trois ans que j'ai investi dans le photovoltaïque. C'est un vieux rêve que j'avais, qui s'est enfin exaucé. Il y a des problèmes techniques qu'on a réussi à résoudre. C'était d'abord pour d'abord financer un bâtiment de stockage. Et aujourd'hui, on sait très bien que vu le coût des matières, il faut aujourd'hui que tout agriculteur se pose la question, même avec du bâti présent ou des dépendances, s'il peut mettre des panneaux photovoltaïques chez lui. Bon, premièrement parce que ça amène de la valeur, une valeur euh, diverse, mais euh, et certainement après même une rente hein, en, tant que, en tant que producteur. Ça permet au, aussi euh, de rallier un petit peu le voisinage et la société civile avec nous en montrant qu'en même temps qu'on nourrit... On peut aussi produire de l'énergie, parce qu'il sert aussi en même temps pas que pour nous, parce qu'on n'est pas forcément tous autoconsommateurs. On est aussi producteurs. Donc on renvoie dans, dans, dans le réseau. C'est euh, pour moi et surtout pour l'administration de Ralis, Et c'est quand même une activité qui est forcément portée par notre président, hein, qui est en connaît beaucoup mieux que moi sur, sur le sujet. Euh, c'est une filière d'avenir. On le sait tous. Et euh, l'actualité géopolitique nous le montre aujourd'hui. La raréfaction euh, des énergies fossiles... La complexité, et on sait très bien que l'électricité va continuer à augmenter, donc l'énergie va faire partie d'une forte ambition du groupe à partir, déjà depuis qu'on a installé cette filiale énergie, mais elle va se décupler. Il faut absolument qu'on continue dans, dans ce sens. Regardez aussi euh, la méthanisation qui est présente aussi sur les territoires. Pourquoi pas auprès il va regarder, peut-être élaborer quelque chose de collectif euh, on a des réflexions également sur l'hydrogène, voilà on est en veille, on peut dire, voilà. Tout ce qui a accès à l'énergie, les agriculteurs ne doit pas louper le coche, euh, c'est fait partie, à mon avis, euh, d'une complémentarité. Demain, une exploitation euh, produira oui, des ressources euh, alimentaires et produira aussi de l'énergie, c'est sûr et certain. Voilà. Donc euh, forte ambition chez Radis et on est très fiers de, de l'amener dans ce sens là.
1: Alors, pour conclure cette émission, j'aimerais vous poser une question à la fois simple et compliquée. Alors, si on se revoit dans dix ans, euh, pour une nouvelle émission, si Olivier accepte que je l'anime à nouveau avec lui, euh, ou autour d'un café, pour boire un café, euh, vous estimerez que vous avez réussi votre rôle d'administratrice, d'administrateur, sous quelles conditions Si vous avez réussi à mettre en place quelle action, quel changement de mentalité
3: Alors, c'est simple et... et complexe à la fois cette question, puisque 10 ans, c'est loin, mais c'est court à la fois. Euh, monde agricole, on fait une récolte par an. Donc, on est sur des temps longs sur, sur nos exploitations. Et, et comme on l'a dit à, à tous les trois, en fait, on a des, des filières en cours de développement qui, qui arrivent. euh démarrent à peine maintenant. Donc, euh, Et on essaye surtout, moi, à mon sens, personnellement, de développer, comme l'a dit Hélène, on a un territoire vaste. Et on essaye de s'adapter, donc comme tu l'as dit Olivier, du coup humain, euh, d'adapter des contractuels, des productions contractualisées chez tous nos adhérents, quel que soit leur territoire. Alors c'est pas forcément simple euh, à mettre en place comme ça, donc on, on y va petit à petit. Euh, et je pense que si dans dix ans on a réussi à pousser euh, sur euh, chaque cours de ferme euh, des contractuels à valeur ajoutée euh, pour tout le monde, pour la ferme, pour Alice. Clairement, je pense qu'on aura réussi un gros pari puisque euh, au sein du conseil, on s'est donné comme objectif euh, d'avoir euh, 70% de contractuels au sein de la COP sur les exploitations. alors certains diront que c'est pas assez, 70%, on n'est pas à 100%, mais euh, on... déjà, si on arrive à 70%, je pense qu'on aura réussi euh, une partie du pari et ça nous donnera de l'air avec euh, le maintien des exploitations et des exploitants sur, euh, sur nos territoires c'est, on est de moins en moins nombreux au niveau agricole. Et malgré tout, il faut quand même qu'on produise... Enfin, on nous parle de souveraineté alimentaire régulièrement avec depuis la, la guerre en Ukraine. Je pense que c'est un enjeu fort et on l'a vu que ça tend vite sur les matières premières. Donc il faut qu'on réponde à ça et qu'on préserve le, le monde agricole le plus possible.
0: Sébastien
4: moi, J'ai tendance à dire que le, le RALIS dans 10 ans, ou le RALIS 2030, il se construit maintenant. Euh, l'une des qualités que doit avoir un administrateur, c'est quand même son côté vision. Voilà. Donc euh, on travaille sur des filières aujourd'hui euh, qui, avec le pas de temps qu'on connaît, euh, aboutira d'ici plusieurs années. Donc moi, d'abord, ma première satisfaction, c'est de savoir que ce qu'on réfléchit aujourd'hui sera les activités sereines et résilientes de demain. Ça, c'est l'une des premières satisfactions. La deuxième challenge qu'on va avoir, le deuxième challenge, pardon, qu'on va avoir, ça sera, comme l'a dit Mathieu, le renouvellement des générations. Et je pense que vu les profils que nous voyons arriver un petit peu dans nos campagnes, nous allons devoir sacrément nous intéresser un peu plus à ce côté hybride que nous allons avoir au niveau des profils d'agriculteurs, ou des gens qui viennent peut-être d'un milieu urbain, ou des gens qui, ou des personnes qui quittent leur métier pour revenir sur un côté, comme ils appellent, naturel. Euh, simple et donc on va avoir des des, des adhérents et il faut qu'Euralis puisse prendre part dans, ailleurs, euh, séduire ce genre d'adhérents on va en avoir besoin. Euh, ça sera avec des concepts euh, différents comme ce qu'on peut pr pr proposer aujourd'hui. Je parle certainement en dimensionnement des ateliers, par exemple, si on parle en animal, mais aussi en, en végétal. Donc il faut vraiment s'accaparer du sujet. Euh, on aura une agriculture euh, pluriel, diversifié, et certainement avec des gens qui vont arriver, qui vont nous éclairer à nous, qui sommes depuis des décennies, et avoir repris, repris des exploitations familiales, euh, ils vont avoir peut-être ce témoignage ou cet esprit à euh, différents, euh, que certains ont, ont eu des métiers aussi avant, et qui une perception de la culture euh, qui sera peut-être contraire à la nôtre des fois, mais bon, nous partage malgré tout. Donc euh, voilà, donc l'enjeu, c'est effectivement l'autonomie alimentaire de demain, qui va produire, qui va cultiver les terrains, qui va élever nos animaux. Voilà, donc euh, surtout, euh, ne pas oublier qu'il euh, y a des profils qui vont arriver et aller les capter.
2: Ouais, j'espère que dans dix ans on pourra dire que Ralice euh, aura été euh, une locomotive hein, pour l'agriculture de son territoire, euh, une locomotive en termes de revenus pour sa, pour ses adhérents, parce que ce qui est sûr, c'est que pour qu'il y ait des installations, il faut que il faut que les agriculteurs derrière euh, gagnent leur vie. Ça, c'est une évidence. Euh, mais j'espère aussi qu'on pourra dire que Ralice aura été euh, la locomotive d'une agriculture, euh, euh, disons, plus respectueuse de l'environnement ou euh, qui, qui s'est transformée, qui a su, euh, qui, qui a su faire des progrès en fait, euh, pour tenir compte vraiment de ces attentes sociétales euh, et de nos attentes à nous aussi d'agriculteurs finalement, parce que parce que c'est des choses qui, qui sont importantes pour nous. Euh, voilà. Après, finalement, ce pari-là, du côté revenu et économique, on, on y arrivera si, si on travaille tous ensemble. Euh, mais euh, pour ça, il faut... Voilà, il, en fait, les, les, les salariés ont, ont, ont vraiment un rôle majeur à jouer euh, là-dedans au niveau du conseil. Euh, et, et si, euh, si les salariés sont pas bien chez Euralis et s'il n'y a pas une implication à la fois des adhérents et euh, des salariés, on n'arrivera pas au projet, euh, au projet au, auquel euh, on espère arriver.
0: Merci beaucoup. Je vous propose de nous retrouver avant dix ans, si vous êtes d'accord. Merci donc euh, Hélène, Sébastien, Mathieu et Sandrine. Euh, merci à vous de nous avoir euh, suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission.
4: Et retrouvez-nous sur les différentes plateformes de podcast du moment, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Google Podcasts.